0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen oder guten Nachmittag oder wann auch immer du uns anschaust. Ähm, die erste Frage, die ich den Leuten immer stelle, ist, wie geht es dir? Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Die letzten Tage war, glaube ich, die Frage, die ich am meisten gestellt habe, wenn ich mit Leuten gesprochen habe oder sie angerufen habe oder gewhatsappt habe. Wie geht es dir? Wie ist die Stimmung? Seid ihr noch optimistisch? Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage, wie es dir geht, in den Zeiten, wo sich die ganze Welt zusammenrückt, wo alles erschüttert ist, wo all die Systeme, an die wir immer geglaubt haben oder auf die wir gehofft haben, wo wir unser Leben gebaut haben, wenn das wackelt und auch zusammenfällt. Und wir merken, dass die Einschränkungen größer werden, dass immer weniger noch möglich ist, sich zu treffen, Zeit gemeinsam zu verbringen. So, wie geht es dir? Und wenn ich so zurückdenke, die, die letzten Tage bei mir, es hat immer so geschwankt zwischen zwei verschiedenen Phasen. Die, die eine Phase war die, wo ich dachte, ja, krass, ich habe mich irgendwie schon daran gewöhnt. Ich habe das akzeptiert. Äh, man guckt nach vorne, man sucht nach Lösungen. Irgendwie geht es immer weiter. Und dann gab es so Momente, wo ich nicht einschlafen konnte äh, oder wo ich aufgewacht bin, wo ich, wo ich Angst hatte, wo ich irgendwie dachte... Das alles ist so dieser eine große Traum und irgendwann kommt jemand und weckt uns alle auf und dann ist es einfach so wie früher. Und dann zu merken, nein, es ist kein großer Traum, sondern es ist Realität und es wird nicht so wie früher einfach werden, ähm, das ist schon richtig, richtig krass. So wie geht's es dir? Und was ich gemerkt habe, ist bei mir und bei ganz vielen anderen, dass man sich so zurückbesinnt auf die Dinge, die, die ganz grundsätzlich sind in unserem Leben. Familie wird wieder ganz groß geschrieben. Solidarität ist etwas, das wir versuchen zu leben in unseren Möglichkeiten. Man interessiert sich wieder mehr füreinander. Die Frage, wie geht's dir, meinen wir viel, viel ernsthafter, als wir es vielleicht früher äh, gemeint haben. Und wir merken, es wird grundsätzlich. Das Leben fährt runter. Wir haben ganz grundsätzliche Aufgaben. Wir tun uns die Hände waschen und lernen das wieder ganz von Neuem. Wir lernen unsere Kinder neu kennen. Wir bringen uns das selber bei, wie wir anderen etwas beibringen können. Wir werden zu Lehrern, zu Lehrerinnen. Aber wir stellen uns ganz grundsätzliche Fragen auf einmal wieder: Wie sicher ist mein Leben? Wie sicher ist meine Arbeitsstelle? Wie sicher ist meine Versorgung? Wie sicher ist mein Staat? Wie souverän ist mein Staat? Und wir merken, hoffentlich, wir merken hoffentlich, dass unser Leben oder was unser Leben grundsätzlich ausmacht. Wer wir grundsätzlich sind, was uns grundsätzlich eigentlich bestimmt. So also Man sagt, in, in den Krisen kommt das hervor, was tief in uns drin ist. Jede Krise ist wie, ist wie ein Test. Und diese Krise, diese Corona-Krise ist ein, ein weltweiter Test für die ganze Menschheit. Und das, was in uns steckt, kommt hervor. Unsere Erziehung, unsere Werte, unser Charakter, all das erscheint jetzt. Wie gefestigt sind wir als Menschen wirklich? Wie solidarisch sind wir wirklich? Aber auch wie egoistisch sind wir eigentlich wirklich? All das zeigt sich jetzt, unsere grundsätzlichen Dinge. Auch unser Glaube zeigt sich. Wir fangen an, uns wieder grundsätzliche Fragen zu stellen. Wo ist Gott in all dem? Wie finden wir Gott? Wie leben wir mit Gott? Und auch für diejenigen, die vielleicht schon, schon lange mit Gott unterwegs sind, die Gott kennen, stellt sich die Frage, okay, aber wie lebe ich mit Gott jetzt? Ohne Gemeinde, ohne große Versammlung. Äh, wie mache ich das? Wie, wie stärke ich meinen Glauben? Wie ernähre ich meinen Glauben, wenn ich allein bin? Und wir fangen wieder an, unsere Bibel vorzuholen und zu lesen und wir stellen uns die Frage, wie, wie, wie lesen wir Bibel? Wie beten wir? Wie, wie hören wir von Gott? Wie kriegen wir das hin? Und in allen Krisenzeiten, wir packen unsere Grundsätze aus. Wir ernähren uns von dem, was wir angespart haben. Wir leben von unseren Fundamenten, von unseren grundsätzlichen Überzeugungen. In den letzten Tage kam mir immer wieder ein, ein ganz bestimmter Abschnitt der Bibel in den Sinn. Psalm 23, ein, ein, ein Abschnitt der Bibel, der zu den, zu den Fundamenten des christlichen Glaubens gehört. So also Manche Christen können diesen Psalm auswendig hersagen. Andere können vielleicht Teile davon. Ähm, andere, die, die, die mich gerade sehen, die haben von diesem Psalm noch nie gehört. Und es ist auch nicht schlimm, wir werden ihn durchgehen. Psalme, das sind Lieder, Gebete. Und du findest in, in deiner Bibel, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, 150 von diesen Psalmen in einem Buch zusammengefasst. Das Buch der Psalmen. Einige von denen sind weltberühmt geworden. Und seit Jahrhunderten oder, oder Jahrtausenden ein fester Bestandteil des christlichen Glaubens. Und der allerberühmteste dieser Psalme ist genau dieser Psalm 23, das 23. Kapitel in diesem Buch. Und du wirst gleich merken, warum. Weil, weil dieser Psalm wie kein anderer davon spricht, wer Gott ist und wer er für dich und für mich ist. Und ihr Lieben, darauf kommt es jetzt an. Das sind die grundsätzlichen Fragen. Wer ist Gott und wer? Wer ist Gott für dich und für mich? So, und ich möchte dich ganz praktisch ermutigen, dass du äh, aufstehst und dass du deine Bibel holst. Vielleicht hast du sie auf dem, auf dem, auf dem Handy in der App. Vielleicht ist sie bei dir irgendwo in einem Karton oder irgendwo in einem Regal oder in der Schublade verstaut. Aber das Coole ist, dass wir bei YouTube sind. Du kannst diesen Clip sogar anhalten. Du kannst diese Predigt anhalten und du kannst kurz gehen und deine Bibel schauen und dann können wir gemeinsam diesen Psalm 23 lesen. So, ich lese diesen Psalm aus einer bestimmten Übersetzung mit dem Namen Neues Leben Übersetzung. Egal, was du an der Bibel vor dir hast, lies sie einfach mit mir. Und dieser Psalm geht so. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Und auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und rösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Der Herr ist mein Hütte. Ich habe alles, was ich brauche. Dieser, dieser erste Satz dieses Psalms ist wie eine Überschrift, wie eine Zusammenfassung, wie eine, wie eine Inhaltsbeschreibung dieses Psalms. Es ist ein Satz, den es sich lohnt, auswendig zu lernen, ihr Lieben. Der Herr ist mein Hütte. Ich habe alles, was ich brauche. Diesen Satz haben wir an unser, an unser Gemeindegebäude gehängt, damit ihn ganz viele Menschen lesen und hören und verstehen. Der Herr ist mein Hütte. Ich habe alles, was ich brauche. Und es gibt ein Geheimnis in diesem Satz, nämlich dieses, dass der erste Teil den zweiten Teil bestimmt. Wir kennen das vom Fußball, dass die, 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 die erste Halbzeit die zweite Halbzeit bestimmt. Läuft die erste Halbzeit gut, äh, dann läuft auch die zweite Halbzeit in der Regel gut. Aber wenn die erste Halbzeit schlecht läuft, oh, dann gibt es eine Kabinenansprache und dann gehst du anders in die zweite Halbzeit. Du nimmst ein paar Wechsel vor, du bist motiviert, du gibst nochmal mehr Gas. So die, die erste Hälfte dieses Satzes bestimmt die zweite Hälfte. Der Herr ist mein Hirte, deswegen habe ich alles, was ich brauche. Und in diesen Tagen, glaube ich, stellen wir fest, dass es wichtig ist, wer ist unser Hirte? Wer leitet uns? Wer führt uns? Wer sorgt für uns? Wir stellen auch fest, dass wir diese Begriffe nicht beliebig tauschen können. Vor, vor einer Woche gab es viele Menschen, die gesagt haben, okay, ich nehme den Satz folgendermaßen: Geld ist mein Hütte. Und heute stellen wir fest, wenn wir diesen Satz prägen, Geld ist mein Hütte, da kommt nicht raus, ich habe alles, was ich brauche, sondern dieser Satz würde vielleicht heißen: Geld ist mein Hütte, ich weiß nicht, ob es am Ende reicht. Oder wir hätten vielleicht gesagt, oh, der Staat ist mein Hütte. Die Regierung ist mein Hütte, die sorgen für mich, die passt schon gut auf, die haben das Ding im Griff. Und heute würden wir sagen, oh, der Staat ist mein Hütte. Ich hoffe, dass die gute Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass die wissen, was sie tun und was sie zu tun haben. Aber die Perspektive, die, die dieser Bibeltext uns zeigt, ist folgender. Ich habe alles, was ich brauche. Und ich denke mir, aber was für eine krasse Zusage in Zeiten von, von Hamsterkäufen. Ich habe alles, was ich brauche. Was für eine Zusage oder eine Aussage in, in Zeiten von Unsicherheit, wo, wo, wo wir nicht wissen, ob wir nach der Corona-Krise noch unseren Arbeitsplatz haben, wir, den wir davor haben. Wo wir nicht wissen, wie es mit unserer Gesundheit weitergeht. Ich habe alles, was ich brauche. Unabhängig von unserem Wohlstand, unabhängig von unserem Zuhause, von den Menschen, die uns umgeben, sogar unabhängig davon, ob ich mich mit einem Virus infiziere oder nicht. Ich habe alles, was ich brauche. So, das ist eine starke zweite Halbzeit. Aber nochmal, entscheidend für eine, für, eine, für eine starke zweite Halbzeit ist die erste Halbzeit. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Der Herr, der Herr ist mein Hirte. Und du fragst dich, wer, wer ist dieser Herr? Wie ist dieser Herr? Mit wem haben wir es denn zu tun? So die Bibel beschreibt diesen Herrn, die, die Bibel beschreibt Gott als eine Person, die sich auf, auf drei unterschiedlichen Arten zeigt. Das erste ist Gott, der Vater. Gott, derjenige, alles gemacht hat, was es gibt auf dieser Welt, in dieser Natur, in diesem Universum und darüber hinaus. Derjenige, der, sein, der, der, der seine Hände um diese Welt hat, der dieses Universum in seinen Händen hält. Derjenige, der der absolute Anfang von allem war und der auch das Ende von allen Dingen bestimmen wird. Und wir sind in diesem, in diesem Zeitenlauf, in diesem Universum, ganz ehrlich, wir sind so winzig, wir sind so unbedeutend, wir sind so klein. Wir sind auch im, im, in, in dieser Menschheitsgeschichte, wir haben so einen kleinen Part, so eine kleine Rolle. Wir sind eigentlich extrem unbedeutend. Und trotzdem gäbe es für Gott nichts Wichtigeres als dein Leben und mein Leben. Denn die Bibel beschreibt nicht nur, wie Gott das Universum und all die großen Dinge und, und alles, was es gibt, schafft, sondern die Bibel beschreibt auch, wie er dich schafft und wie er mich geschaffen hat, wie er unser Leben plant, wie er es baut, wie er sich Gedanken über uns macht, wie er sich freut über dich und über mich und wie er da ist für uns. Und am stärksten erkennen wir das, wie Gott für uns da ist, wenn wir uns anschauen, wie Gott sich gezeigt hat in seinem Sohn, Jesus Christus. Das ist die zweite Art, wie Gott sich offenbart, Gott, der Sohn, derjenige, der der Menschen mit sich zusammenbringt, der Menschen mit Gott wieder versöhnt. Ein Vers aus dem Alten Testament, Buch Jesaja, Kapitel 53, da werden Menschen beschrieben, da wirst du beschrieben, da werde ich beschrieben. Und das heißt, wir alle, wir alle, wir gingen in die Irre wie Schafe. Deswegen brauchen wir auch einen Hirten. Wir gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn, doch Jesus, ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Und einige Jahrhunderte später beschreibt sich Jesus mit äh, diesem Vers. Er sagt: Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So, es gibt gute Hirten und es gibt schlechte Hirten. Es gibt gute Verantwortungsträger und es gibt schlechte. Es gibt gute Aufpasser und es gibt schlechte Aufpasser. Es gibt Dinge, bei denen du dein Leben gut aufgehoben weißt und es gibt Dinge und es gibt Systeme, denen du vielleicht dein Leben anvertraust, aber die letztendlich nicht halten können, was sie versuchen dir zu versprechen. Es gibt Menschen, die dich enttäuschen. Es gibt Systeme, die dich enttäuschen. Solche Hirte nennt die Bibel Mietlinge. Ihnen gehören nicht die Schafe und ihnen liegt auch nicht so viel an den Schafen. Sie sind vielmehr im Mittel zum Zweck. Jesus, Jesus spricht über sie in den nächsten Versen. Er sagt, der Mietling der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und er verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und er zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und er kümmert sich nicht um die Schafe. Und dann sagt Jesus, ich aber, ich bin der gute Hirte. So Jesus verlässt dich niemals. Und das ist unsere Botschaft in diesen Zeiten. Gott ist da. Und auch wenn der Wolf kommt, wenn die Angst kommt, auch wenn Corona kommt, unter der Fürsorge dieses guten Hirten wirst du niemals allein sein, so bist bestens aufgehoben. Denn seine Motivation, für dich zu sorgen, ist nicht, dich irgendwie auszunutzen, etwas von dir zu bekommen oder dich klein zu machen, sondern seine Motivation ist es, aus deinem Leben das wirklich Beste zu machen, dich zum Aufblühen zu bringen und dich auf diesen Lebensweg zu führen, den dein Schöpfer schon immer für dich auf dem Herzen hatte. Und dafür, um dich auf diesen Weg zu bringen um das aus deinem Leben zu machen, Dafür war oder ist diese gute Hirte sogar bereit, sein Leben zu geben. Deswegen haben wir, haben wir hier ein Kreuz aufgestellt, weil dieses Kreuz symbolisiert, was der gute Hirte, was Jesus für dich und für mich getan hat. Dieses Kreuz zeigt deinen Wert. Dieses Kreuz zeigt, dass du für Gott extrem wichtig bist, dass Gott dich kennt, dass Gott dich sieht und dass Gott dich von ganzem Herzen liebt. So, wenn Gott uns niemals verlässt, wo ist er dann? Wo ist er jetzt? Wo ist Jesus jetzt? Er ist doch schon lange nicht mehr da. Und es stimmt, aber Gott ist da und er lebt und er wirkt und er, er spricht auch jetzt vielleicht zu deinem Herzen durch seinen Heiligen Geist. Das ist die dritte Art, wie Gott sich offenbart durch seinen Heiligen Geist. Unsichtbar und doch merkbar, spürbar in unserem Herzen. Weil Gottes Herzensanliegen die Art der Beziehung, die er sich wünscht zu dir, Sie, sie, sie ist eine enge Beziehung, eine direkte, eine persönliche, eine Herz-zu-Herz-Beziehung, eine, eine Art Freundschaft. Es geht Gott nicht um Religion, es geht Gott nicht darum, dass du dich an die Regeln hältst, dass du dich richtig verhältst. Dass, es geht ihm auch nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht ihm um dein Herz. Tatsächlich, es geht ihm darum, dass du so wie du bist, zu ihm kommst. Und dass du ihm das sagst, was dir auf dem Herzen liegt und dass er dir sagen kann, was ihm für dich auf dem Herzen liegt. Und das geschieht durch seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott in uns. Und wenn wir davon reden, Gott ist da, dann reden wir vom Heiligen Geist. Dann reden wir von dem, der Gottes Leben in dein Leben reinbringt der Gottes Herz in dein Leben reinbringt, der Gottes Kraft in dein Leben reinbringt, seine Gesundheit, der dich befähigt, so zu leben und so zu handeln, wie Jesus es auch getan hat. Das ist der Herr. Und, und wenn wir uns diesen Herrn vor Augen führen, dann wird es ein Satz, von dem ich glaube, den wir voller Stolz und auch voller Dankbarkeit sagen können. Er ist mein Hirte und ich habe tatsächlich alles, was ich brauche. Ich habe vielleicht nicht alles, was ich früher hatte. Ich habe vielleicht auch nicht alles, was andere Leute haben. Aber ich habe alles, ich habe wirklich alles, was ich wirklich brauche. Vielleicht ist es eine Zeit, wo wir merken, was brauchen wir wirklich. Und was von den Dingen, die wir hatten, brauchen wir eigentlich gar nicht. Und was brauchen wir, was wir vielleicht nicht haben. Aber hier heißt es, der Herr ist mein Hirte und ich habe alles, was ich brauche. Und das ist so wichtig und es ist so ermutigend, weil es gibt dir einen Wert, es gibt dir eine Identität, es gibt dir eine Bestimmung. Hey, du hast einen, einen, einen Platz auf dieser Welt, du bist ein Teil einer genialen Herde und dein Gott, dein Hirte ist souverän. Er hat die Kontrolle über die großen Dinge und auch über die kleinen Dinge. Er hört dein, 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 dein Gebet und es ist ihm nicht zu groß und es ist ihm auch nicht zu klein. Es ist ihm auch nicht zu ungewohnt, es ist ihm auch nicht zu holprig. Es ist dein Gebet, es ist dein Herz und er ist total daran interessiert. So wer auch immer du bist, egal welche Verantwortung du trägst für dein Leben, vielleicht für deine Familie, für, für Arbeitsplätze, vielleicht für Patienten, für Angestellte, wer auch immer du bist, ich möchte dich so ermutigen, ey, da gibt es einen Hirten. Da gibt es jemanden, der auf dich aufpasst. Da gibt es jemanden, der mit dir ist. Und Es gibt so viele Menschen, die können mit, mit Gott nichts anfangen, weil sie, weil sie ein verzerrtes Bild von ihm haben. Und manchmal sage ich, hey, wenn, wenn du Gott so kennen würdest, wie ich ihn kennen darf, du würdest ihn genauso lieben, wie ich das tue. So, nimm noch mal deine Bibel, schlag noch mal diesen Psalm 23 auf. Lass uns unsere Bibel lesen. Und lass uns diesen Gürten, guten Hirten auch für dich ganz persönlich kennenlernen. Das heißt, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Das ist das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Er möchte dir Ruhe schenken in den grünen Tälern. Da, wo Nahrung ist. Da, wo du satt wirst. Da, wo du zufrieden bist. Ey, Gott, Gott möchte einfach, dass es dir gut geht. Dass du erfrischt bist, dass du nicht niedergekämpft bist, sondern dass, dass du erfrischt bist. Und das, was Gott dir gibt, das ist nicht alt, das ist nicht abgestanden, das hatten nicht schon tausend andere Leute, sondern es ist etwas Neues, etwas Frisches für dich. Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens Willen. Und auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht. Denn du, Gott, du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab schützen und trösten mich. Da wird von einem Weg gesprochen. Von dem Weg, den Gott mit dir gehen möchte. Gott führt dich diesen Weg. Aber dieser Gott ist auch Realist. Und dieser Weg ist kein einfacher Weg. Dieser Weg ist nicht ein Weg ohne Gefahr. So, Denk nicht, dass wenn wir mit Gott leben, alles ist immer easy, alles ist einfach, alles funktioniert und alles, und alles bleibt cool. Nein, manchmal ist der Weg, den Gott uns führt, ein Weg, wo es dunkel ist. Manchmal warten da Todestäler auf uns. Nicht, weil Gott einen falschen Weg auswählt, sondern weil es einfach zum Weg eines jeden Menschen dazugehört, dass es diese Phasen gibt. Ob wir an Gott glauben oder ob wir auch nicht an Gott glauben. So, so Gott verspricht dir nichts Blauäugiges. Er kassiert dich nicht mit irgendeinem, mit irgendeinem coolen Angebot, wo, wo er vergisst dir das Kleingedruckte zu zeigen. Denn Gott bereitet dich auf ein Leben vor, das das absolute Höhen hat, die grünen Täler und, das, und die Erfrischungen. Aber er sagt dir auch: Dieses Leben hat auch, hat auch Todestäler, Täler, hat auch Dunkelheit, hat auch Wölfe. So diese Täler kennen wir alle. Und das ganze Welt, das ganze Menschheit sind wir gerade jetzt in einem solchen Tal. Aber deine und meine Bestimmung ist, nicht in diesem Tal zu verharren, dich nicht in diesem Tal zu pflanzen und stehen zu bleiben, sondern es heißt, wir gehen durch dieses Tal hindurch. Wir bleiben nicht im Tal, wir gehen hindurch. Und während wir hindurchgehen durch dieses Tal mit unserem Gott, sind wir vorsichtig, aber wir sind nicht angsterfüllt. Und warum sind wir das? Weil Gott da ist. Weil der Hirte uns nicht verlässt, sondern weil er mit uns hindurchgeht. So, wir waren soziale Distanz in diesen Tagen, aber wir suchen die Nähe zu ihm. Besonders in diesen Zeiten, wo wir im, im Tal des Todes sind. So, wie ein kleines Kind, wie meine kleinen Kinder, wenn, wenn es dunkel ist und wenn sie Angst haben, wenn sie ein mulmiges Gefühl haben und sie drücken die Hand des Papas nochmal ganz besonders fest. Und am liebsten würden sie auf dem Arm, sie sind ganz eng dran an mir in dem Fall als Vater, weil sie nicht weiter wissen. Der gute Hirte, der mit dir geht durch das Tal des Todes. Und da heißt es, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und du salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. So da ist die Angst da, da sind die Feinde da. Gedanken, die uns nicht gut tun, Unsicherheit, die Welt wackelt. Aber Gott ist auch da. Gott ist auch da und er ist entspannt. Er hat sogar die Ruhe, einen, einen Tisch zu decken im Angesicht der Feinde. Da, wo die Gedanken da sind, da, wo die Feinde da sind, was auch immer das in deinem Leben ist, was dich unsicher macht, was dich bedroht, was dir Angst macht. Aber Gott hat einen Frieden, Gott hat eine Ruhe und er deckt dir den Tisch. Er tut dir gut und die Angst kann zuschauen, wie dein Gott dich über alle Maßen segnet und dir gut tut. Und dieses Versprechen ist nicht ein Versprechen nur für heute, es ist nicht ein Versprechen, das über Corona-Krise dauert, sondern es ist ein, ein, ein Versprechen für alle Zeit. Deine Güte und deine Gnade, die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, deine Güte und deine Gnade, sie begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und wiederum, ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Für immer. Und jetzt weißt du, warum ich sage, wenn du diesen Gott kennst, so wie ich ihn kennen darf, du würdest ihn lieben, so wie ich es tue. Und es wäre keine Frage für dich, dass du sagst, hey, ich, ich bleibe im Haus dieses Herrn für immer. Ich bleibe in seiner Gegenwart für immer. Ich möchte niemals ohne ihn mehr sein. Jetzt weißt du auch, warum dieser Psalm so anfängt, wie er anfängt. Der Herr ist mein Hirte. Das ist die erste Halbzeit. Und die zweite Halbzeit, ich habe alles, was ich brauche. Das Herz dieses Hirten bist du. Und dieser Psalm, er soll Realität werden in deinem Leben. Gott meint es besser mit dir, als du denkst. So vertrau ihm. Wenn wir von Jesus lesen, dann, dann, dann lesen wir davon oder dann hören wir, dann stellen wir fest, Jesus war ein exzellenter Führer von Menschen. So viele Leute haben sich wohlgefühlt bei ihm. Vor allem die, die, die es mit Religion nicht so hatten. Vor allem die, die enttäuscht waren vom Leben, die verletzt worden sind von anderen Menschen, die, die, die vielleicht auch aufgegeben haben, die ausgegrenzt wurden, die ihr Leben nicht im Griff hatten. Sie haben sich wohlgefühlt bei ihm. So, Jesus hat das, hat das Beste aus ihnen rausgeholt. Menschen haben durch ihn eine neue Perspektive erfahren. Menschen haben sich verändert. Menschen haben schlechte Dinge aus ihrem Leben entfernt und gute Dinge in ihrem Leben etabliert. Warum? weil sie der Fürsorge des guten Hirten und der Führung des guten Hirten vertraut haben. Und das ist die Frage, mit der ich diese Predigt beschließen möchte. Die Frage an dich ganz persönlich. Wer ist dein Hirte? Wer ist dein Hirte? Und sorgt Gott für dich oder darf er dich auch führen? Sorgt Gott für dich oder führt er dich auch? Weil ganz ehrlich, ey, Gott ist nicht so ein Kumpel, der, der ab und zu mal reinschaut in dein Leben und schaut, ob irgendwie alles noch, noch, noch passt und ob es gut ist, sondern Gott ist dein Hirte. Gott möchte dein Hirte sein. Das ist sein Wunsch, das ist sein Anspruch, in dein Leben. Er möchte dich führen. Und, und seine Fürsorge für dich ist Teil seiner Führung für dich. So, Fürsorge hätten wir manchmal gern und mit geführt werden tun wir uns schwer, aber ey vergiss es nicht, Teil seiner Führung, ist seine Fürsorge für dich. So, je mehr du von Jesus haben möchtest, je mehr du von dem guten Hirten haben möchtest, umso mehr stellt sich die Frage, wie viel darf der gute Hirte auch von dir haben? Darf er nur für dich sorgen oder darf er dich führen? So, ich habe vorhin erzählt davon, wie, wie Jesus sich beschreibt als ein Hirte, dem die Schafe gehören. Der Herr ist mein Hirte. Ich weiß nicht, ob du diese, diese Aussage unterschreiben könntest, aber ich möchte dich dazu ermutigen. Denn wenn dieser, dieser Clip aus ist, wenn diese Predigt aus ist, oder nochmal, wenn du diesen Clip einfach pausierst, schnapp dir nochmal deine Bibel und geh doch diesen Psalm Satz für Satz durch und mach ihn zu deinem persönlichen Psalm, indem du einfach deinen Namen einsetzt, um zu merken, dieser Gott meint dich persönlich. Er will dich persönlich. So, mein Name ist Stefan. In meinem Fall würde dieser Psalm folgendermaßen lauten. Er hieße, der Herr ist Stefans Hütte. Und Stefan hat alles, was er braucht. Gott lässt Stefan in grünen Tälern ausruhen und er führt ihn zum frischen Wasser. Gott gibt Stefan Kraft. Und du darfst deinen Namen einfügen. Gott zeigt Stefan den richtigen Weg um seines Namens willen. Und auch wenn Stefan jetzt durch das dunkle Tal des Todes geht, fürchtet er sich nicht. Denn Gott ist an Stefans Seite, so auch an deiner Seite. Sein Stecken und Stab stützen und trösten Stefan. Gott deckt Stefan einen Tisch vor den Augen seiner Feinde. Er nimmt ihn als Gast auf, er salbt sein Haupt mit Öl. Gott überschüttet Stefan mit Segen. Und so auch dich. Gottes Güte und Gnade begleiten Stefan alle Tage seines Lebens und ich hoffe, es gilt für dich auch. Stefan wird für immer im Hause des Herrn wohnen. Und Leute, wir wir brauchen diese Übungen, okay? Du, du bist eingeladen mit deiner Bibel zu arbeiten. Die Bibel ist ein Arbeitsbuch. Hol sie raus und unterstreiche diese Verse. Mal dir was in deine Bibel rein. Lies es als Familie. Les es als Familie, sprecht es einander zu. Ihr könnt diese Psalme oder diesen Psalm füreinander beten. Du kannst demjenigen, der jetzt neben dir sitzt oder deinen Kindern, du kannst ihnen zusprechen, für sie beten. Du kannst deine Hand auf sie legen und du kannst ihnen im Namen von Jesus diese Wahrheiten zusprechen. Und ich sage dir, du wirst merken, auch in dieser Krise jetzt, aber du wirst merken, wie sich dein Denken über Gott und auch wie sich dein Denken über dich selber verändert zum Positiven. Wie, wie Kraft in dein Leben hineinkommt, wie du erfüllt wirst mit einer Hoffnung, mit Ermutigung, mit einer Perspektive, wo du merkst, Gott ist da für mich und Gott segnet mich und du erkennst diesen Segen auch in deinem Leben. Und es geht so weit, dass du ihn sogar weitergeben kannst an andere Menschen. Ich verspreche dir, dein, dein Egoismus wird abnehmen und er wird ersetzt durch eine Ruhe und durch einen Frieden, den nur Gott schenken kann wenn Gott kommt und wenn er dein Leben erfüllt mit seiner Fürsorge und mit seiner Führung. Und hey, mir geht es nicht darum, dich zu manipulieren, Gehirnwäsche zu betreiben, sondern ich, ich glaube an die Kraft dieser Wahrheiten. Und ich glaube, dass du diese Kraft erleben wirst, vor allem dann, wenn du dich bewusst dazu entscheidest, Gott zum Hirten deines Lebens zu machen und dein Leben seiner Führung und seiner Fürsorge anzuvertrauen und sie zu nehmen von ihm und Gott zum Hirten deines Lebens zu machen. Und so möchte ich diese Predigt beenden mit einem Gebet, dass wir gemeinsam beten, gerade da, wo du jetzt bist, ob du alleine bist, ob du im Kreis deiner Familie bist oder wo auch immer du mich gerade hörst, aber dass wir zusammen beten und dass ich ein Gebet spreche, dass du Satz für Satz einfach nachbeten darfst. Ich spreche es dir vor, Mach kurz Pause und du darfst dieses Gebet nachsprechen. Gerade jetzt, da wo du bist, du darfst deine Augen schließen und darfst es sprechen. Es geht folgendermaßen so.